0: Вечеря на Свободі
1: Відверті розмови на вільні теми
0: На радіо Свобода.ФМ Вітаю в студії Олександр Соломаха і це Вечеря на Свободі Сьогодні до розмови я запросив кандидата психологічних наук Ганну Чепурну І разом з нею говоритимо про те, що штовхає молодь до насильства Анна, вітаю тебе в студії Дякую, що знайшла час і прийшла І будемо спілкуватися на таку досить складну, як на мій погляд, тему
1: Вітаю, дякую.
0: Ну що ж, приводом до розмови стали недавні серійні вбивства у політехнічному коледжі тимчасово окупований Керчим, це автономна республіка Крим. Там сталися вибухи та стрілянина загинула понад два десятки юнаків-дівчат, понад півсотні поранені. Винуватцем трагедії називають 18-річного студента Владислава Рослякова, Як стверджують ЗМІ, російська влада, саме він влаштував цю стрілянину, підрив вбухівки і після чого начебто самі застрелився. Українська прокуратура відкрила впровадження через стрілянину. Події розслідують як терористичний акт. В свою чергу, в окупованому Криму вибух спочатку так само визнавали тереактом, а пізніше перекваліфікували справу на масове вбивство. Отже, Ганно. Тема підліткового молодіжного насилля не нова, і ми пам'ятаємо події минулої весни, коли така була резонансна справа в Чернігів, коли гурт дівчат побив школярку Поліну. Малоштан, я знаю, ти так само коментувала неодноразово цю подію, власне не стільки подію, як, можливо, певні якісь обставини дитячої психологію, яка ну, пов'язана із тим, що трапилося. Все ж, давай повернемося, час від часу з'являються подібне повідомлення, але такого масштабу вбивства, серійного вбивства, яке відбулося в Керчі, в історії України ще не було, ну, принаймні, нам про це невідомо. Почнемо з того, що штовхає, на твою думку, молодь до насильства?»
1: Ну, чинників надзвичайно багато, насправді, так, якщо говорити. Я б трошечки розрізняла оці випадки з Поліною і вбивство, тому що в другому випадку тут навіть молода людина чи стара, на мій погляд, не має значення. В історії багато таких випадків, коли достатньо дорослі люди йшли на такі от, в Сполучених Штатах Америки. Так? Тобто там вже йдеться про патологію. А якщо говорити про підліткове насильство, про молодіжне насильство, то е, тут цілий такий ряд чинників впливає. І, ну, на мій погляд, все ж таки перший такий чинник – це наслідування підлітками да, поведінки дорослих. Тобто, давайте ми подивимося, в якому світі ми живемо, наскільки поляризовано наше суспільство, да, наскільки е, вияви агресії є прийнятними да, в суспільстві.
0: Я тут тебе переб'ю. Якщо ми говоримо про наслідування uh-huh. підлітками – Дій відчинків дорослих. Чому діти хочуть повторювати не найкращі приклади, а навпаки, от, в даному випадку, злочини?
1: Ну, є таке поняття, як позитивне закріплення агресивної поведінки. Тобто, один раз виявляючи агресію, ти добиваєшся чогось, так, і не отримаєш при тому покарання. Ну, власне, ти бігаєш там і захотів забрати м'ячика там на футбольному полі, ти поставив підножку, забрав цього м'яча, і він твій. От, якщо у підлітка є дуже багато таких прикладів закріплення саме агресивної поведінки, і він отримує від цього щось. Можливо, лідерство, можливо, якісь матеріальні речі. То, відповідно, звісно, йому хочеться це повторити. По-друге, якщо дитина виховується в атмосфері агресії, то просто іншого чогось хорошого вона не бачить насправді. Якщо батько, наприклад, лупцює, якщо мама весь час критикує, якщо в школі не складаються стосунки з однолітками, то дитина це і бачить, тому вона і наслідується. Ти Тим більше, що в підлітковому середовищі все-таки оце поняття сили, поняття лідерства, да, от хто сильніший, той и лідер, це притаманна власне підлітковій субкультурі. Тому це наслідування є однією з причин. Поляризація суспільства є ще однією причиною. Вибачте, але є і певний стереотип, що підлітки стали агресивніші. Ну от давайте ми згадаємо 90 років, от і беремні. Да, я завжди е, привожу як контраргумент, що коли е, ти, якщо навіть не в тому районі, да, став на цю межу, то тебе могли дуже сильно відлупцювати, коли стінка на стінку підлітки йшли. Зараз такого нема насправді. Да? Тобто такий підлітковий вияв агресії він е, ну, властивий е, взагалі, от саме цьому віковому періоду, і просто цю енергію потрібно кудись. Якщо говорити прямувати. про цей
0: віковий період, uh-huh. то от психологи можуть назвати. Коли оце дуріння, скажімо, може завершитися, і не дай Бог, щоб воно не перейшло в більш такій жорстокій формі, як от вбивство, як у Керчі було.
1: Ну, я знову ж повторюю, що я б не хотіла пов'язувати саме це з тим, що це молода людина. Скули, а, тому, якщо ми що говоримо саме про людини, а, а якщо... про дорослих. Я зрозуміла тебе. Тобто, якщо говорити про ці вікові рамки, то це десь від 11-12 до 15-17 це років. Пов'язано? це пов'язано? перш за все, з гормональним тим бумом, який відбувається, да? зі швидким рістом фізіологічним. Да? Тобто, фізіологічні зміни різкі, і підліток не може звикнути до нового тіла, до нового статусу і прагнення бути дорослим. Дуже сильне таке. Да? От емансіпація, відокремлення від батьків, від дорослих. І підліткове я перетворюється на ми, да? от на таке огрупування. І от тут, на жаль, куди підліток потрапляє, в яке середовище, він як гірок в банці, да? він стає солоном, він стає таким, як це середовище. І я зникає, стає ми, і це ми завжди ворогує з якимось іншим «ми». От стінка на стінку, власне. І відповідно, в якій кампані Вони опинилася ця дитина, дуже часто із нормальних родин, да, гарно виховані діти, вони теж виявляють таку от агресивну поведінку. Перше, гормони, друге, бути таким, як всі, третє, бути лідером, ну і дуже часто, коли тебе не розуміють. От, от такі от причини.
0: Ну, але ж не всі діти, ну, поза як молодь, ми зараз про них да, говоримо, здаються до насилля. Є в схожих ситуаціях, в схожій атмосфері виховуються, скажімо, дві людини, mm-hmm. але одна готова на насилля, інша навіть там, тваринку ніколи не скривдить і навпаки всіх несе додому і хоче пожаліти. Чому так кардинально різняться інколи? Діти, які виросли майже в одинакових умовах.
1: <реш> ну, ще індивідуально типологічні особливості да, дитини, тобто є певна схильність е, до тих або інших дій. Е, тут є і характерологічні особливості, починаючи від самооцінки, наприклад, підліток в цьому віці ну, дуже так формується швидко, стрімко не лише фізичний ріст, а і усвідомлення свого я. Підліток з адекватною він буде абсолютно нормально реагувати на критику, да, і е, буде абсолютно нормально спілкуватися з іншими. Ще на сама цінка відповідно я крути всі навколо да як це на мене, на такого класного або занижена може провокувати агресію. Тут питання розвитку рівня, розвитку моралі. Насправді, так? тобто більше підлітків вони ще на такому рівні до конвенційного розвитку моралі, коли все-таки боюсь, що мене покарають, тому не роблю. А не через те, що вже сформовані якісь внутрішні переконання, цінності, норми, як можна робити, як ні, От... тобто страх
0: перед відповідальністю він перевершує навіть бажання зробити якийсь лихівчинок.
1: Да, або якщо ти бачиш, що цього не бачить, да, то ти будеш тоді це робити не дарма. Дуже часто в школах вчителі говорять, в батькам що ви не бачите просто, як ваші діти поводяться без вас.
0: От цікаво, ти сказала ключове слово «бачите, не бачите». Так, от на що варто звернути увагу ну, адекватним батькам, вчителям, дорослим вчителям, от вони спостерігають за дитиною, які ознаки, перші, які впадають у око, можуть свідчити про те, що дитина на якийсь шлях вступила, який не зовсім, скажем так, нормальний, який є чимсь таким, що може привести до лиха?
1: Різка зміна у поведінці, тобто, якщо дитина, наприклад, була активна, стає пасивною, да? зміна інтересів, порушення сну дуже часто, імпульсивність, емоційність, зміна інтересів, втрата інтересу до навчання, Причому це все, коли відбувається різко. Тобто, ну я думаю, що будь-які батьки, вони знають свою дитину і бачать, що щось не так, тобто відчувають. оце все може бути свідченням того, що дитина має якісь або глибокі переживання, да? або потрапила в якусь компанію. Компанію, ну, можуть дивитися щоденник, прогули в школі, успішність навченні. Все це є показниками. Ну, власне, діти мають бути зайняті просто чимось в цьому частині. Ну, чекай, біксі. я
0: uh-huh. хочу тобі uh-huh. уточнити питання. Це якісь, на мій погляд, зовнішні uh-huh. ознаки. Да, пропускає uh-huh. вона, не пропускає. І такі тихенькі люди. Тихенько вони нічим не відрізняються. Вони як робили свою справу, так і роблять. Як ходили в школу, читали книги, так і це продовжують робити. А в голові щось таке відбувається якась тиха людь. Накопичується і потім вибухає. Чи можна це якось діагностувати? Я не знаю, можливо, періодично якісь тести давати. Можливо, це можна помітити по тому, як людина змінюється, я не знаю, там какие якісь малюнки починає робити. На що от варто звернути за порадою психолога батькам? Ну,
1: батькам однозначно на зовнішні якісь ознаки. Тобто все рівно навіть дитина, яка занурена в себе от така і є, да, все рівно будуть якісь зміни. Можливо, навпаки тоді більш імпульсивної стає. Тобто зовнішні ознаки, якщо дитина потрапила в якесь інше середовище, они завжди є. Це інша музика, це соціальні мережі, там якісь вислови, це можуть бути книжки, наклейки, плакати, які в кімнаті. До речі, якщо вони є, значить підліток відчуває себе комфортно вдома тобто чим більше у підліткової кімнати от таких от різних атрибутів підліткових тим підліткові комфортніше тобто, вдома. не можна це навпа абсолютно точно навпаки показник того що дитина може саме в родині що вона не боїться щодо діагностики ти спитав ну, я б сказала так що людська особистість набагато складніша навіть набору тих діагностичних методик Да які зазвичай використовують проводить може лише спеціаліст. І ну, на 100% не може людина сказати, що за результатами діагностики, там, да, от ваша дитина там агресивна, а ваша, ну, зараз вважається, що все-таки особистість набагато складніша цього набору тестів. Ми можемо тестом поміряти температуру на теперішній момент, але це не унеможливлює на 100% і не убезпечує. Тобто не, не варто
0: переоцінювати психологічний тест. Погоджуюся,
1: так? погоджуюся з тобою, так, не варто. Я навіть не зверталася. Хоча це цікаво, коли проводяться дослідження. І, до речі, за результатами досліджень, молодь сучасна, ну, аж ніяк не агресивніша, ніж колись, наприклад. Тобто, не можна стверджувати. Це стереотип, який теж впливає на виховання дітей. Тому що весь час ми говоримо про те, що молодь стала агресивніша, підлітки такі стали аморальні. І батьки, коли настанову дають своїм дітям, навіть маленьким, уже до школи, починається з чого? Що коли тебе почнуть бити... Давай здачу. Да? Тобто відбувається от під цим впливом стереотипу, що всі навколо агресивні, ти маєш захищатися агресивно. Тобто діти такі, як діти, вони такі, які були раніше, і не можна стверджувати, що більше стало агресії серед підлітків.
0: Ну, ми ще про «давай здачу» поговоримо пізніше, а я хочу ще продовжити тему. Є інші стереотипи психологічні, і вони розповсюджені в суспільстві, і і якщо ти цю тему підняла, хочу б ще про один сказати. Кажуть, що комп'ютерний Ігри впливають на психіку дітей, і діти стають більш агресивніші. Я, проводячи паралель, згадую кінець 80-х років, початок 90-х, коли комп'ютерних ігр майже не було, але з'явилося дуже багато американських фільмів, бойовиків і кажуть, от надивилися бойовиків, тепер ці люди обов'язково стануть злочинцями, підуть когось там бити, грабувати, робити якесь насильство». Чи настільки небезпечні комп'ютерні ігри у розвитку дитини?
1: Ну, дуже багато досліджень з цього приводу. І як на початку, да, так само, як там нам батьки забороняли телевізор дивитися, да, казали, що що ж ти там побачиш, и забирали трансформатор у мене, витягував батько. О, то зараз так батьки говорять про комп'ютерні ігри. І якщо це помірно, то деякі дослідники, наприклад, Крістіан Бюллер, американська дослідниця, вона говорить про те, що це навіть е, такий приємний, прийнятний шлях виплеску підліткової агресії. Тобто, якщо підліток не зранку, до ночі сидить, а просто грає там певний період, то якраз таки оцю енергію, яка накопичується, він виплескує на екран і нічого страшного. Тобто зараз він в
0: віртуальному світі повбиває всіх своїх ворогів, зате у звичайному абсолютно світі так. буде нормально декватора. Тому дитина. що він не
1: може мамі протести висловити дорослим. Тобто, якщо це якийсь певний період, то говорить, що це абсолютно нормально. Якщо ж це вже залежність, коли дитина сидить зранку до ночі та біля комп'ютеру і стирается оця межа між реальністю і віртуальністю, тоді дійсно це шкідливо для психічного розвитку, для розвитку особистості і призводить не лише до агресивних проявів, а взагалі і когнітивні можливості не знижуються. Я бачила дітей, яких приволі з комп'ютерних клубів, які в дев'ятому класі забули, як писати, наприклад, просто. Тобто він не може написати своє ім'я і прізвище. І він там, ну, чи три, чи чотири доби сидів. І звісно, що це шкідливо і, звісно, що це треба контролювати.
0: І це так само може кінець кінцем вплинути і на розвиток якихось жорстоких таких проявів у поведінці дитини, якщо занадто багато ігр буде.
1: Занадто, але це вже таке на межі патології, знову ж таки. Тобто, тут дуже багато чинників, ми не можемо стверджувати, що ось це або це впливає більше або менше. Тобто, тут йдеться все-таки про багато чинників, які впливають і про індивідуальні типологічні особливості особистості. Тобто, один виходить з цього і стає нормальною людиною, так? інший починає отаку от жорстоку поведінку. Ну, як правило, це все-таки ті, з ким поводилися жорстоко, як правило.
0: Добрий інший стереотип, підтверд його або навпаки, запереч. Молодших класах я пригадую такий приклад із власного досвіду, коли син вчився. В нього був воднокласник такий хуліган з усіма бився, там кривдив багатьох і тварин. Так само, і вчитель казала на батьківських зборах, що ж ви від нього хочете? У нього і батько такий був, і там ну, вся така родина. І натякаючи на, можливо, якусь генетичну спадщину, яку дитина отримала від своїх батьків, наскільки це реально, що генетично дитина може бути запрограмована на якийсь злочин, на якийсь вчинок?
1: Ну, генетично ми можемо прийняти тип нервової системи. Да, тобто, наприклад, холоричний темперамент, коли людина схильно діяти імпульсивно. Все-таки патерни поведінки, способи поведінки дитина наслідує в родині. Тобто, я думаю, що вчителька мала на увазі, що дивлячись на свого батька, так, дитина поводиться так само. От. діти, як правило, наслідують поведінку дорослих. І якщо в родині прийнять такі агресивні вияви, то це найбільше впливає на больше більше комп'ютерних ігор, американських фільмов і всього іншого. Тобто, якщо його б'ють, якщо на нього кричать, якщо він бачить агресію, зазнає агресію, ти відчуваєш себе ображеним і хочеться образити когось, да щоб как як відомстити.
0: Нагадую для наших радіослухачів, що сьогодні у нас гість «Вечеря на свободі» – це Чернівський психолог, кандидат психологічних наук Ганна Чепурна, і ми з нею обговорюємо дитячу, підліткову, психологію чи здатні, наскільки здатня молодь до тих чи інших негативних вчинків, аж до криміналу. Ганна, таке питання до тебе. От ти говорила про дати здачу, не дати здачу. От у моделі поведінці, коли людина потрапляє в складну ситуацію, або стає заручником. Так от можна в опресі знайти в якихось там підручниках, що от як треба вдіяти, Ти тип потрапив в якусь таку ситуацію, що є, Ворог є, якийсь насильник, маньяк, я не знаю хто, який може вчинити лихо, от жертва. Хтось каже, треба тікати, якщо є така, є, кажуть, потрібно сховатися, хтось каже, потрібно домовитися. Чи є якийсь рецепт у психолога, як діяти в таких ситуаціях, у ситуації явної небезпеки для особистого життя?
1: Ну, власне, в такій ситуації ви будете реагувати так, як, якою є типова ваша реакція на стрес. Те, що ти сказав. Тобто, є люди, які в стресі починають бити і відбиватися, і кричати. Деякі говорять, що це якраз такий ну, агресора дуже сильно бентежить, дивує і дає можливість втікти. Тобто, вважають, що це є прийнятним. Але якщо ваш, ваш тип реагування на стрес, наприклад, заумирання, да, то людина просто заумирає і не може, тобто, в стопорі знаходить. Просто щось зробити. І відповідно, є реакція тікає. тут залежить від того, наскільки, як людина реагує на стрес. Навчити дуже важко себе в якісь такі екстремальні ситуації поводитися не так, як ви типово реагуєте на стрес. Це, перша
0: хвиля mm-hmm. стресу, так? А подія може відбуватися в часі. Певний, ми, коли певний стрес вже вминув, людина якось, можливо, опанувала себе, і, але небезпека продовжує тривати. Що тут кажуть психологи?
1: Ну, по-перше, потрібно оцінити рівень небезпеки для себе, тобто подивитися навколо наскільки ти знаходишся в небезпеці, да? тому що ми зосереджуємося на своїх емоціях і не бачимо якихось отходів інших. Да? Це можливо бути якісь продумані варіанти. От, ну обов'язково говорять про те, що потрібно зчиняти галас і поводитися так, як от тебя чого від тебе не чекають. Тобто, це має бути якась реакція, якої від тебе не чекають. Це дуже часто збуває з пантелику, да? от агресора. Ну, якщо ми говоримо про такі оце. Ситуації. От так буває, звісно, потрібно все-таки діяти ну, за ситуацією, яка відбувається, та відповідно до умов. Хто його знає, що може бути там, та? ми ж не знаємо, ми не можемо такі поради давати от, конкретні.
0: Так кожного разу. Порада може бути унікальною да. і вона зовсім різнитись від того, що ти вдіяв би при такій ситуації, Абсолютно а в іншій точно. ще може бути інша реакція. У багатьох статтях, які я отак продивлювався в інтернеті, коли готувався до цієї передачі, є такий термін, називається він «офісна людь». От коли людина офісний такий, я не знаю черв'як, як їх там називають, там, то вона от е, набирає потихеньку на копичу-накопичу якусь лють і потім може вибухнути, проявити цю лють на своїх колегах, на своєму начальнику, на своїх близьких. От що ти можеш сказати вже не як порада до дітей, а щодо батьків, дорослих, людей, які відчувають, що з ними щось таке робиться. Можливо, вони вже звикли до цієї роботи, їм треба міняти. І от як вийти з цієї люті, яку ми усвідомлюємо, що в нас... Вона накопичилась.
1: Хронічна втома така, да? І хронічна... ну, хтось називає це хронічна втома. Да, ну, це як, як, як побічний такий ефект хронічної втоми. Ну, по-перше, говорить про те, що наша емоція осідають в тілі. Тобто, чим більше ми е, фізично якісь навантаження себе навантажуємо, тим ця людь е, е, іде геть. І, до речі, говорять, що от, в сільській місцевості люди менше відчувають чому, тому що фізично працюють. Да, тому порухався десь на городі, щось поробив, і, говорить, настрій вже наче і, і, і поліпшився. По-друге, важливо слідкувати за своїми думками, тому що саме наша інтерпретація породжує эмоцию, а емоція породжує дію. Дуже часто потрібно відстежувати думки, які просто вбивають радість. Да? Ми, ми інтерпретуємо дуже часто події викривлені в стресовому стані. Надзвичайно важливо мати якесь оточення, ну, говорить, свою зграю, да? тобто спільних, людей за спільними інтересами, де можна висловитися, поговорити, і таким чином теж є певний відпочинок. Ну, говорить, ще Мосов говорив, що найкращий відпочинок – це зміна діяльності. Тобто, не не потрібно зациклюватися, а краще все-таки, коли ви втомилися, ну, кардинально змінити хоча б на 20-15 хвилин свою діяльність, і це знімає напругу. Ну, і в принципі, є і боксерська груша, так, є і якісь там подушки, які можна побити. Я знаю, що зараз по Популярно бити тарілки також навіть за гроші дозволяють зняти стрес. Тобто можна навіть такі от способи зняття саме емоційної оцієї напруги, але ні в якому разі цю людь не потрібно в собі давити. Тобто її потрібно виплеснути в прийнятний спосіб. Говорять про те, що важливо думати, що ти говориш, тому що дуже часто своїми словами ми конструюємо реальність життя, в якому живемо. Тобто слідкувати не лише за своїми думками, а за тим, як ми оповідаємо історії про себе. Ну, досить складно
0: контролювати себе постійно за своїми думками, тим більше, як коли... Прояви люті, вони бувають такі експресивні, mm-hmm. досить швидкі, і їх контролювати неможливо. Так трапилось, наприклад, і ти все-таки зірвався, розбив там комп'ютер, який перед тобою Oh-ho. стояв, там зеркало. Ну, я образно говорю, моделюю ситуацію. Як вийти з цього? Як не продовжити цю, цю кризу, яка виникла, не зробити її ще більш глибшою? Чи можна це якісь поради від психолога, як можна з цього Всі пікові ситуації ну по перше,
1: та... прислухатися до себе раніше. Тобто, на жаль, у нас оцей цей дискурс радянського такого трудового подвигу він залишився. Да? Уже радянського союзу нема, а у нас все рівно ми працюємо. Хто більше вбився? От хто більше на роботі втомився, той і виграв. Ну це правда у нас є. Не можна говорити, що я працюю відпочиваючи або легко. Я думаю, що колеги цього ніколи не зрозуміють ані в офісі, а не в державній установі. Правда, тому що ми всі працюємо. Трудовий подвиг такий. І е, люди помічають дійсно тоді, коли, вже, як ти говориш, уже хочеться все трощити навколо, тобто це вже такий максимальний прояв хронічної втоми. Е, тому надзвичайно важливо все-таки піклуватися про свій емоційний стан, е, рефлексувати, прислухатися до себе.
0: І що так До лікаря треба йти, брати відпустку, їхати за... далеко за хмари, як кажуть, чекати. Щоб ти порадила, і власне, впродовж цього питання, як в цих ситуаціях вчиняє психолог Ганна Чипурна?
1: Хронічна втома взагалі включено до міжнародного класифікатора хвороби. Я знаю, що в деяких країнах, якщо діагностується от те, що ти кажеш, якщо так трапилося, то людині дається відпустка, річна відпустка за рахунок фірми або за рахунок установи, аби потім не витрачати гроші на лікарняні для цієї людини. Тому що ми не проговорили ще одну, один бік негативний да, цієї проблеми, що ця людь, яка осідає емоційно, якщо ви розбили комп'ютер і, да, вам стало легше, то ви просто вишкодуєте гроші за цей комп'ютер. Але лють, яка не виплеснута, вона дуже сильно негативно впливає на здоров'я. Тобто, ми починаємо хворіти. Тому психолога Ганна Щепурна, я, до речі, виходжу на ліснічну площадку, беру тарілку стару і розбиваю цю тарілку просто об сходи. Мені... Щось... У є? мене є посуда спеціальна для цього, стріщина, ми я його відкладаю, і мені стає легше. Ну, і, ну це так більше в такому юмористичному плані, хоча це допомагає. А мені, наприклад, особисто дуже допомагає вода плавання. Тобто, година басейну, і абсолютно я виходжую іншою людиною. І все ж таки тому потрібно слідкувати за собою, розумієте, відчувати, відчувати, коли починається це. Не тоді, коли вже пік а коли починається. Для того потрібно мати розпорядок дня, мати хобі, жити для себе, От, не лише для когось. І все-таки виходити з дискурсу цього трудового подвігу, тому що ми намагаємося максимально себе навантажити, так, максимально якісно зробити роботу. Нам важливо втомитися, і нам навіть люди, які роблять це легко і спокійно, вони нас починають теж дратувати і викликати людь. Тому що нам здається, як же так, одна я працюю, а навколо всі такі розслаблені. От. А все ж таки потрібно вчитися берегти, любити себе. От.
0: Робота не в лес.
1: Абсолютно точно.
0: Ну, і на завершення передачі все-таки хотілося б такого позитиву. депрессия — депресія <witches> – це така сезонна річ максимум. Ну, буває, напевно, цілий рік, але от осінь, весна характеризуються підвищенням кількості якихось і самого якихось таких кардинальних життєвих рішень, про які ми потім жалкуємо з часу. Якісь кілька порад саме осінніх І, якщо це можна, такий, можливо, практичних парад. Не просто пиши там розпорядок дня –
1: ну, пиши розпорядок дня – це дуже практична порада насправді, да? тому що коли ми плануємо свій час, то в ньому обов'язково е, має бути от, о, оці хвилинки для радості. Да? І чому б їх не спланувати? Я думаю, що більш конкретної поради і не може бути, щоб планувати в своєму часі, да, в своєму осінньому розпорядку е, місце для кави з подругами, наприклад, да? або для читання книжок під теплим пледиком. Е, це обов'язково це має бути. Дуже важливо мати багатом дисбаланси такі між роботою, домом, плануванням по відношенню до себе і своїми якимись захопленнями. Тому що, ну, на жаль, ми дуже багато часу приділяємо чомусь одному і зовсім не, не торкаємося чогось іншого. Тобто, такий дисбаланс, особливо в осені, коли все, от як я вже, так, да, починаю помирати, от листочки ці всі, воно викликає дуже часто депресивні настрої. Фізичне навантаження обов'язково. Тобто, рухи, чим більше ви рухаєтеся, чим більше ви ходите пішки, тим менше що у вас буде депресивних оцих проявів. Ну, і, власне, не потрібно забувати, що якщо дійсно це депресія, а не поганий настрій, який у нас прийнято в культурі називати депресивним, то тоді потрібно звертатися до психотерапевта, до психіатра, тому що, ну, я думаю, що тут уже потрібно, щоб працювали спеціалісти. А так, друзі, гарна кава, прекрасна компанія, спілкування, і я думаю, що ваш гарний настрій буде залишити З вами.
0: Отже, дорогі наші радіослухачі, психолог Ганна Чепорна радить, щоб уникнути депресії і негативних наслідків від них планувати все ж таки свою радість і свій настрій. Вважаю найкраща рекомендація і пропоную завершити нашу бесіду саме на цих радах. Ще хочу нагадати, що наш психолог це кандидат психологічних наук, тобто вона є фахівцем в своїй галузі. Ганна, дякую за те, що Прийшла за твої гарні, е, такі оптимістичні паради, хоча тема, з якого ми почали, досить така и і трагічна. Всього найкращого і до нових зустрічей.
1: До побачення, дякую, було дуже приємно.
0: Відверті розмови на вільні теми у програмі «Вечеря на свободі».
1: Речі на тиждень у понеділок, середу и п'ятницю о
0: 18.00. На радіо «Свобода ФМ».